0: Dit is een Heistse podcast. Uit het boek De Neandertalers... of Hoe een caféploeg het gezicht van Heist bepaalde... worden de verhalen één voor één voorgelezen. Dit verhaal wordt voorgelezen door Erik van den Broek... alias Titte van Hozen. De leer van de heer uit Zomerhuiske. In die tijd huurde een stamgenoot van ons, Zwa, het grote gommerbeest, een klein huisje in de afgelegen gemeente Balder. Het zou heinde en ver een berucht maar geliefd huisje worden bij velen van mijn stamgenoten. Soms kwamen er zelfs verdachte, kromanjonachtige figuren tegen. Is het hier misgelopen? De geschiedenis en de natuur zouden het later uitwijzen, de missing link. Wanneer het bronsttijd was, en die was het bij onze stam, gans het jaar door werd er massaal naar het verre en ongekende balder getrokken. Met de automobiel, vaders of moeders velo, een aftandse hondekar, een uit de weide geleende ezel of zelfs met een oude keurwagen spoelde men zich naar het zomerhuisje, waar de vrouwelijke stamgenoten werden uitgenodigd tot de parendans. Het was een neanderhol als geen ander, maar het zou later als zomerhuisje naambekendheid verwerven in gans de streek en verder buiten, tot zelfs in het Antwerpse schipskwartier, heb ik van horen zeggen. De deuren werden er gans de dag, gans het jaar plat gelopen. Wat niet moeilijk was, ze stonden altijd uitnodigend open. De oude kelder stond vol bakken met gerst Niet te vergeten ons stambier Jacob. De bovenkamertjes en de kellenkamer, voor de fabeten, de kamer boven de kelder, waren voorzien van de nodige beddenbakken en de matrassen, ten einde het nodige comfort te bieden bij het parenspel zelf de ijskas was goed gevuld met allerhande eetwaren. Het lichaam wil ook wel wat. Enkel van de liefde kan zelfs een levenslustige en bronstige Neandertaler niet leven. Mens sana in corporus sano. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Cum grano salis. We nemen dit allemaal met een korreltje zout. Maar ik zeg altijd: Carpe diem. Pluk de dag. Nunc es bibendum. En niet te vergeten: In vino veritas. Wie drinkt, zegt de waarheid. Je geest, je neemt achteraf wel bij, hebben die hem nodig. Het zomerhuisje was nooit leeg. Het was een azier vol levenslust. Altijd waren verliefde, verloofden of verlustige koppeltjes het paardenspel aan het beoefenen. Juvat in consensa voluptas. Verboden genot is zoet, zei Ovidius. En hij kon het weten. De gastheer was de ganze dag afwezig. Hij moest elke dag andere huizen bouwen en de metselen. Wie anders moest deze hemel op aarde bekostigen? De brave man zijn geprezen, de heilige François, beschermheer van de bronsgen en de wellustelingen. Nijdelijke facteur en zijn verloden waren er kind aan huis. Maar mocht er staat op maken, ze waren de echte bewoners en bewakers van ons hemelhuisje. Men moest wel oppassen met de Jacob in de kelder. Onze Nel lustte ook hier pap van. Een hevige minaar is een dorstige minaar, in Vino Veritas. En ik heb de Nel nooit weten liegen, altijd de waarheid vertellen. Ook in die tijd was het zomerhuis een oord van wilde baggenalen, orgieën en de bijhorende braspartijen. Meestal op een vrijdag of zaterdagavond werd er na een lange school of werkweek in ons hemelhuisje een bontenavond voor een gehouden, die achter bijna altijd uitliep op een feest met de liefhebbers van Bacchus en Eros. De voorkamer was versierd, opgevuld met niet al te regende matrassen en zachtige, donstige kussens. We lagen er aan als echte Romeinen en voelden ons als senatoren en veldheren, terwijl we bediend werden door welvallige nymfen en slavinnen. Zelf de sultan van Constantinopel en zijn kalife zouden ons benijden. Gans de avond en gans de nacht werd er gevierd en de gebrast. De nectar voelde rijkelijk, maar na de vele erospelen werden de meeste eroden dan toch bevangen door hypnose de god van de slaap. Het met morgen, en zoals de spreekwoord zo zegt, de morgenstond heeft goud in de uh, mond. Iedereen dag lekker na te genieten, zalig te slapen, toen er op een late uh, zaterdagmorgen plots werd aangebuid. Welke onverlaat duurde deze grote kinderen op dit onverwachte uur te storen met hun klagelijk, snerpend, allesbehalve vredelievend en slaapstorend geluid. Ten eerste die wakkerschoot, we nemen dit figuurlijk, was de nel, altijd waakzaam en op één oor slapend. Tenel was als secteur gewoon om vroeg op te staan. Hij moest onze post rondbrengen en nam, maar dan verbist, haar krant. Aan de voordeur stonden twee heren. Ze leken meer op blijkbieders. Later zou blijken dat het aanhangers waren van Jehopla. Jehopla, hè, je weet wel. Tenel richtte zich op en stapte in al zijn naakte glorie met de handen aan zijn even blote heupen zijn mannetjes deel... Vier en oprecht in de morgen stond op deze rare, twee rare quibussen af. Het leek wel een mislukte pastoors die hun broek of wat het hun sutane, over de haag hadden gegooid. Wel, de Nels stapte onbevreesd, zonder emoties op deze vreemde, vroege indringers toe en vroeg op zijn Nels. Wat konden gij faalijk doen? Konden jullie spioneren? Of konden jullie hamelijk luren, vieze rieke? Hun monden en de bakken vielen open, van opperste verbazing. Zij begonnen heftig te zweten, hun neus begon te lopen, hun ogen begonnen te draaien en ze konden het niet laten aan hun kruis te krabben dat ontzettend begon te juichen. Wat zij hier voor hun eigenste ogen zagen uitgestald was het ergste wat ze ooit hadden aanschouwd of duurde dromen te perverten. Het leek wel of Satan zichzelf op aarde was weergekeerd om samen met zijn discipelen een verderfelijk en ongodsdienstig feest te vieren. Het leek een hel op aarde. tantus Inferno voor hun ogen. Wat is dat feestje, belbezumpe? hun nog altijd openstaande monden, de kwijl liep op hun schoenen en ze was een voorkamer in. Ze begonnen te kwijlen zowaar. De kamer, vol met een vriemelde massa, haarige blote achterwerken, mooie bevallige vrouwelijke deelten, en nog zoveel om op te noemen. O tempora o Horis. Wat een tijde, wat een zede. De Nel werd ongeduldig. Het werd een beetje fris en zijn mandeel begon er stilkens aan van te krimpen. Mannen, wat konden jullie nadenig doen? We koop niks aan de dij. Enkelflesje Chacoup en verse onderbruggen. De oogste en waarschijnlijk de verstandigste was een beetje bekomen en sprak toen de legendarische woorden in een voor de Nel moeilijke verstaande waren taal. Ik zou hem later expliceren dat hij beschaafd ABN was en heel anders klonk dan Zo dus, al zo sprak deze boodschapper de welgemede gevleugelde woorden We zijn hier met de leer van de heer. De Nel bekeek de man met de hemelse boodschap een paar minuten. De leer van de heer? Wat heb ik dan nog gehoord? Toen zag de mij liggen. Zijn toen nog Frank viel. Maar had dat toch eer gezegd? We moeten den de titel hebben. De titel leidt tot is de hoop. dat is onze Heer. Ik had in die tijd wel een beetje weg van Jezige met mijn baard en lange paardenstaart. De oude pleintjesgangers onder jullie kennen misschien nog wel de prachtige karikatuur van de Neandertalers, getekend door Roger de Haas, die vele jaren aan de nu niet meer bestaande muur heeft gehangen. Ik lag zalig in de armen van een bevallige dame die ik toevallig in het zomerhuisje was tegengekomen diezelfde avond. Overmand door de slaap onschuldige onschuldigen en het vele gerstenat lag ik te dromen van een motske met de neandertalers tegen onze rode duivels in het Koning-Bouden-stadion. Wat waren we toen nog jong en mooi. Die zijn we enkel nog mooi. Of mooier. Mijn dame wekte mij. Ik voelde me opeens weer bij lustig worden. En levendig. Ik richtte me op in al mijn glorie en zag twee zwarte kraaien met open kwijlende bek die met een verwonderde blik naar mijn edel gelaat, of wat was het was wat mijn edel deel, staren. Even was er twijfel. Ik zag het in hun verbaasde gezichten. Had Nellike hun overtuigd over de ware heer, de enige echte? Verbaasd en verdwaasd zijn ze nog een lange tijd blijven staan aan de voordeur, niet weten wat te doen. Misschien twijfelen ze aan hun geloof... Ik had in ondertussen een flesje Jacob aangeboden en hem beloofd dat ik later met mijn stamgenoten mijn apostelen eens aan langskomen. Toen ze later vol onbegrip hun weg vervolgde, riep Nelke nog achterna, «Zeg, die lier, zet die mot tegen de geivel. wele zullen er wel verzergen.» We hebben echter nooit een leer van de heer tegen de geivel van het Zomerhuisje gevonden. Niet waar? Wie moesten we nu geloven? Als je zelf de heer niet meer kunt geloven.